0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast in de virtuele podcaststudio is Tony Opzomer, docent aan de Hogeschool Vives. En het onderwerp vandaag is digitale didactiek. Welkom, meneer Opzomer.
1: Goedemiddag, meneer Geens. Ik ben blij dat ik iets mag komen vertellen rond onze opleiding die we vanaf volgend jaar willen starten rond digitale didactiek.
0: Ja, digitale didactiek, eigenlijk is het nu gewoonweg helemaal in de kijker geslopen. De coronacrisis heeft het onderwijs grondig door elkaar geschud. Er is heel veel digitale, hulp, er zijn veel digitale hulpmiddelen bij te pas gekomen. Is dat de aanleiding geweest om, om na te denken over, over deze opleiding, om, om een postgraduaat te gaan, gaan maken hierover?
1: Inderdaad, er zijn... Door het veelvuldig moeten toepassen van afstandsonderwijs in zowel het secundair, het hoger onderwijs, maar zelfs hier en daar het lager onderwijs, toch wel een aantal pijnpunten naar voren gekomen. En Dat gaat over heel diverse dingen, onder andere de digitale kloof, die dan toch blijkbaar groter was dan wat men initieel had verwacht. Getuige het laptopprobleem, niet elke leerling had zo'n toestel ter beschikking. Goed, dat was een eerste issue. Een tweede issue waren de, ja, de materialen, de digitale materialen, die niet altijd in voldoende mate beschikbaar waren. Of die niet altijd even gebruiksvriendelijk waren, of kwaliteitsvol waren. Of die niet altijd voldeden aan wat we de privacy en andere normen zouden kunnen noemen. Maar... De belangrijkste problematiek zat hem vooral in het feit dat heel wat leerkrachten en ondersteuners ook directies, zoekende waar naar hoe kunnen we dit nu eigenlijk in goede banen leiden. En die nood aan die professionalisering, die nood aan die ondersteuning heeft ons natuurlijk ook bereikt. En met ons wil ik toch wel beklemtonen dat dit geen verhaal is van Hogeschool Vives alleen, maar een verhaal is waar Hogeschool Vives samen met KU Leuven, om op die manier die nood aan ondersteuning kwalitatief te gaan invullen. Kwalitatief aan de ene kant en praktijkgericht aan de andere kant. Zodat een leerkracht, het zij een leerkracht lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, noem maar op, zich eigenlijk adequaat eh, ondersteund voelt, zich gesterkt voelt om met dat digitaal leren aan de slag te gaan. En ik heb het nu gehad over de leerkrachten, maar niet alleen de leerkrachten spelen in dit verhaal een rol, we hebben namelijk ook de ondersteuners, er zijn heel wat ICT-coördinatoren dag en nacht bijna in de weer geweest om hun team te ondersteunen, gaande van technische middelen tot didactische handvaten aanreiken. Wel Ook die mensen willen we de nodige know-how meegeven om ervoor te zorgen dat ze die digitale didactiek kunnen inbrengen in hun school- of onderwijscontext.
0: We praten over digitaal, dus er wordt ook wel aandacht gegeven aan het hele IT-gebeuren. Ik neem aan dat een deel van de opleiding betekent hoe leerkrachten leren omgaan met al die techniek die er komt bij kijken. De
1: opleiding is geen technische opleiding. Uit wat bestaat de opleiding, dan vraag je je misschien af. Wel, in eerste instantie hebben we drie domeinen gedefinieerd. Hè. Um, die drie domeinen, het eerste domein, dat is, ja, wij gaan eigenlijk proberen technologieverrijkte omgevingen te ontwerpen. Dat is het eerste. Het tweede domein is, ja, we gaan die technologieverrijkte omgevingen implementeren in onze onderwijscontext lager onderwijs secundair enzovoort. En derde domein is Welke factoren spelen nu eigenlijk een rol bij dat implementeren? Welke factoren kunnen ervoor zorgen dat een implementatie lukt of net mislukt? Ook daar gaan we dieper op in, in de ganse opleiding. Dus die drie basisfactoren spelen voor ons een hele belangrijke rol. Het is dus geen training waar we u leren werken met de computer, waar we toeltje 1 tot en met 100 gaan ja, Laten we zeggen, verkennen. Het is de tool die niet zozeer als uh, ja, laat ons zeggen, doel uh, gebruikt wordt, of als middel gebruikt wordt. Hè. Het is, het is, ja, ik ga me corrigeren, het is niet zozeer de tool als doel, maar wel de tool als middel binnen die context van hoe gaan we die technologieverrijkte omgeving gaan ontwerpen implementeren en welke factoren spelen daarbij een rol. Dus ja, er komen natuurlijk tools uh, in aan bod, zeker en vast, want we gaan ook een aantal hands-on sessies voorzien om net die informatie te gaan toepassen, maar het is natuurlijk aan de cursist om daarmee dan verder in de eigen onderwijscontext aan de
0: slag te gaan en misschien een specifieke tool dan te blijven gebruiken. Wordt er ook aandacht gegeven aan onderwijsmethodes die zeer specifiek gericht zijn op het digitale? Zowel het digitale in de klas, maar dan ook het afstandsleren, wat nu toch een nieuw aspect geworden is voor heel veel. Want dat is toch anders. Ik heb zelf één keer ondervonden een kans die ik kreeg om een gastles te mogen geven. Hoewel ik hou van digitaal vergaderen en de efficiëntie ervan, had ik nadien zoiets oh jongens, nu snap ik waarom lesgeven via de computer, waarom dat, dat zo moeilijk is. Dus wordt daar aandacht aan gegeven? Wij gaan daar inderdaad aandacht aan besteden om maar een tipje
1: van de sluier op te richten. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het selecteren van digitale leermiddelen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over het ontwerpen van multimediaal materiaal. Ja, we gaan het ook hebben over digitale omgevingen, waar dat we samenwerkend kunnen gaan leren, hoe dat we kunnen gaan evalueren zelfs. Dus dat zijn allemaal aspecten die inderdaad in die opleiding vervat zitten, net om die deelnemers aan die opleiding zo breed mogelijke achtergrondkennis mee te geven en dat ze dat dan ook effectief misschien in die uh,
0: vorm kunnen gaan inzetten. Maar ook bijvoorbeeld naar methodes om, wanneer het gaat over afstandsonderwijs, om, ik zeg maar iets... Uh, de aandacht te kunnen peilen van leerlingen om andere methodes te gebruiken om die aandacht erbij te houden. Want uiteindelijk, een leerkracht die houdt ervan om contact te hebben met de leerling, om in de klas te staan. En bij afstandsleren heeft iedereen nu het afgelopen jaar ondervonden dat dat cruciale aspect wel wegvalt.
1: Ja, inderdaad. Hè. Nu, het leren, dat verloopt aan zich niet zoveel anders dan bij het klassieke leren in een klaslokaal. Dus laten we ons daar niet vergalopperen. Het leren, dat blijft nog altijd zoals het is op dit moment. Maar we gaan natuurlijk ook digitale Inzetten om bijvoorbeeld die interactie te verhogen, om te gaan peilen: van kijk, hoe heb je dat ervaren? Um, dus op die manier gaan we dat inderdaad proberen binnen te brengen. We gaan het ook hebben over platformen die toelaten om leerlingen heel gericht uh, oefeningen aan te reiken en daar natuurlijk dan ook uh, eventueel bijkomende oefeningen aan te reiken, mocht de leerling die oefeningen niet voldoende kunnen uh, laten we zeggen oplossen hè, of. Uh, oplossen, zal ik maar zeggen. Dus we gaan ook op die uh, ja, platformen verder in.
0: U vernoemde het al, dit is geen project van Hogeschool Vives alleen. Nee. Dit gebeurt samen met KU Leuven. Vanwaar de, de samenwerking? Hoe zijn, hoe zijn jullie daar zo samen opgekomen om, om dit samen te doen?
1: Ja, enerzijds denk ik dat beide instellingen heel wat vragen kregen naar aanleiding van de afgelopen periode. Dus dat leefde wel. Het leefde niet alleen naar aanleiding van de vele vragen die men vanuit het werkveld kreeg, maar het leefde ook natuurlijk binnenin bij de instellingen. En dan heeft Noel Celis, de studiegebieddirecteur voor onderwijs um, van Vivis, eigenlijk samen met de vice-rector van KU Leuven, dat is professor De Smet, eigenlijk toch wel dit initiatief um, wat we zeggen, op gang getrokken. Hè. Geïnitieerd en dan is er een werkgroep ontstaan om eigenlijk dat postgraduaat vorm te geven. En daar zaten we eigenlijk vrij snel op dezelfde golflengte. Met name, we willen iets kwalitatief aanreiken. We willen iets aanreiken dat ook praktijkgericht is, waar het werkveld echt daadwerkelijk mee aan de slag kan. En we willen dat ook op een zo neutraal mogelijke manier doen. Dat betekent dat we geen voorkeur willen uitspreken voor deze of gene technologieleverancier. En dat maakt natuurlijk dat we ook in de keuze voor tools daar niet bepaald een bepaalde aanbieder per se naar voren willen trekken.
0: Het is natuurlijk heel snel eigenlijk dat dit komt. Dit is goed, dit, ik vind het een pluspunt dat, dat dit nu zo snel aangereikt wordt aan leerkrachten om zich beter te wapenen in deze tijden. Maar anderzijds, jullie moeten daar toch ongelooflijk veel energie in gestoken hebben om dit zo snel klaar te krijgen, om deze opleiding vorm te geven om daar op 1 september al mee te starten. Dat klopt. Het is een intens proces. Het is nog altijd een intens proces.
1: Maar nogmaals, het team dat, uh, ja, dat werkt goed samen. We zitten op dezelfde golflengte en we geloven ook in dit verhaal. En dat maakt natuurlijk dat die extra inspanning misschien niet als een inspanning ervaren wordt. Hè? We gaan voor deze opleiding omdat we er volledig in geloven. Omdat we echt ervan overtuigd zijn dat we de mensen uit het werkveld ermee kunnen helpen. Concreet helpen en daarom dat we ook die extra mile, zullen we het dan maar noemen zeker, eh,
0: eh, graag eh, ervoor afleggen. Het start wel in twee fases, heb ik begrepen. Nu op 1 september eh, start het eerst met een permanente vorming, heb ik begrepen
1: klopt. Het totale postgraduaat zal niet volgend schooljaar, maar het schooljaar daarop gelanceerd worden. En ja, dat heeft eigenlijk te maken met de goedkeuringsprocedures die doorlopen moeten worden om dat effectief te kunnen inrichten. Dat heeft wat tijd nodig en om te vermijden dat we het werkveld moeten vertellen van ja, je moet nog maar eventjes een jaar wachten, hebben we eigenlijk snel beslist om zo'n PVG, een permanente vorming met getuigschrift in te voeren dat eigenlijk uit een voorafname zal bestaan van dat postgraduaat ter waarde van een viertal studiepunten en waarin natuurlijk die drie componenten die ik daarnet had vernoemd, we gaan Ontwerpen. We gaan implementeren en we gaan kijken naar de factoren die die implementatie beïnvloeden, natuurlijk reeds in aan bod komen. Dus die voorafname, dat PVG, dat gaat volgend jaar al van start en het jaar daarop zal het volledige postgraduaat uitgerold worden en daarin zullen de deelnemers die al in het PVG hebben geparticipeerd, natuurlijk die onderdelen niet nog eens moeten volgen, ze worden daarvoor vrijgesteld
0: op dat moment. Is dat dan een fulltime opleiding? Ben je daar een volledig jaar mee bezig? De opleiding is inderdaad verspreid over een gans jaar,
1: hè. Het PVG-verhaal is verspreid over een gans jaar, maar ook het volledige postgraduaat zal verspreid zijn over een gans jaar. Maar dat is natuurlijk geen voltijdse dagopleiding. Het is de bedoeling dat de mensen die deelnemen aan die opleiding dat kunnen combineren met hun ja, werkomstandigheden. En vandaar dat als ik nu specifiek spreek over dat PVG, dat dat maar over vier studiepunten. Gaat. En als we kijken naar het volledige postgraduaat, dat gaat over twintigtal studiepunten. Dus dat is in principe wel, ja, laten we zeggen, te combineren voor iemand die werkt. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om slechts een deel van het postgraduaat te gaan volgen en het jaar daarna natuurlijk de rest op te nemen. Dus ook daar, die spreiding is er nog mogelijk... En we hebben ook voorzien, zowel in het PVG als in het postgraduaat, dat we dat eigenlijk op een flexibele manier aanreiken die inhouden. Dus dat betekent dat niet alle lessen in een klassiek, Leslokaal zullen plaatsvinden, maar dat er dus ook natuurlijk een aantal ja, leerpaden doorlopen zullen moeten worden. Dat er misschien een aantal sessies online zullen plaatsvinden, synchroon dan online vinden, eh, plaatsvinden, en een aantal andere sessies zullen misschien inderdaad wel in een leslokaal plaatsvinden. Net om die flexibiliteit naar de cursus toe te
0: maximaliseren. Digitaal lesgeven is, zoals we al zeiden in het begin, iets wat nu door de crisis versneld breed is moeten toegepast worden. Dat betekent dat er ook nog heel veel ervaring wordt opgedaan. Zal deze cursus op een bepaalde manier, deze opleiding, cursus is misschien niet het juiste woord, maar deze opleiding op een bepaalde manier ook constant bijgevormd worden op basis van nieuwe ervaringen die worden opgedaan, studies die daaromtrend gebeuren?
1: Absoluut. En dat is nu net ook een van de grote krachten van die samenwerking tussen enerzijds Kai Leuven en anderzijds Vives, namelijk dat we heel snel toegang hebben tot alle bevindingen die in beide instellingen eigenlijk leven. Dus dat is al een eerste vaststelling. Ja, dat zal gebeuren. Die opleiding zal continu geactualiseerd worden. Maar laat ons ook niet de kant van de cursist vergeten. Die mensen die gaan uit een zeer diverse onderwijscontext komen. En net een van de redenen waarom omdat we ook naar regelmatige synchrone bijeenkomsten willen evolueren. Dat wil zeggen, mensen die elkaar dus kunnen ontmoeten, zij het virtueel, zij het fysiek. Ja, Dat is namelijk dat zij ook kunnen leren uit elkaars onderwijscontexten. Dus dat we eigenlijk ook een beetje aan community building gaan doen. En ik denk dat dat ook een van de hele grote troeven is die deze opleiding met zich meebrengt. Dus niet alleen de onderwijsinstellingen die dingen aanreiken naar de cursisten toe, maar ook omgekeerd, de cursisten die elkaar onderling gaan versterken en wellicht ook de opleiding gaan versterken, dus het is echt wel
0: een uh, langs alle kanten versterkende relatie. Zijn jullie uniek met deze opleiding? Zijn jullie nu de eerste om daarmee te starten?
1: Wij zijn de eersten die eigenlijk een opleiding aanreiken waar er een partnership is tussen een universiteit enerzijds en de hogeschool anderzijds. We zijn uniek omdat we echt wel willen focussen op onderwijs en digitale didactiek in de brede betekenis, zowel naar lager onderwijs, naar secundair onderwijs, centra voor basiseducatie of hoger onderwijs. We zijn uniek omdat we zeker en vast ook niet alleen de leerkracht willen uh, ondersteunen, maar bijvoorbeeld ook de ondersteuners willen ondersteunen. En dan heb ik het in eerste plaats natuurlijk over die ICT-coördinatoren pedagogische ICT-coördinatoren of zoals in hoger onderwijstermen vaak uh, benoemd worden, de onderwijstechnologen. Ook die mensen willen we zeker en vast de hand reiken om ze mee te trekken, om ze voldoende hulpmiddelen aan te reiken, om dat in hun omgeving te gaan toepassen. Uh, maar dat neemt niet weg dat er inderdaad nog andere instellingen zijn die gelijkaardige initiatieven aan het ontwikkelen zijn en die wellicht ofwel een deel van dit segment dat ik net heb benoemd gaan willen bedienen of misschien een andere invalshoek zullen kiezen maar dat heb ik op dit moment niet duidelijk in het vizier. Er zijn een aantal initiatieven die reeds bekend zijn maar de details ervan die hebben we nog niet kunnen terugvinden.
0: Een laatste vraag uh, die, die door mijn hoofd speelt, is eigenlijk dat er vaak wordt gezegd dat onderwijs en het werkveld, de, de, de industrie, de ondernemers, dat die, dat die vaak, te vaak naast elkaar leven. Uh, hier komt natuurlijk een heel stuk technologie bij kijken. Uh, de technologische sector is een sector waar snel veel verandert. Gaat er dan ook uh, gekeken worden om een goede samenwerking te hebben tussen onderwijs enerzijds en die technologische sector anderzijds, zodanig dat er snel kan ingespeeld worden op die snelle veranderingen? Ik denk dat beide
1: instellingen, KU Leuven en Vives, heel hard de vinger aan de pols houden. En dat ze heel hard opvolgen wat de technologische mogelijkheden zijn en hoe we dat kunnen inzetten in onze onderwijspraktijk in onze opleidingen en dus ook in deze opleiding wij hoeven daarvoor niet specifiek de contacten te leggen hè, met die diverse technologische spelers, we hebben vanuit onze instellingen al genoeg de vinger aan de pols, vermoed ik om dat te doen. We willen ook beklemtonen dat we vanuit deze opleiding geen enkele technologische speler willen benadelen of bevoordelen we willen daar een zo neutraal mogelijk standpunt in bewaren, net om om uiteindelijk de diverse contexten waarin dit cursisten zullen uh, deelnemen ja, niet te bemoeilijken. Hè? Het is niet omdat een school kiest voor aanbieder X, ja, dat wij bijvoorbeeld um, die aanbieder moeten gaan gebruiken om... Uh, ja, laat ons zeggen, aan bod te laten komen in elk van onze sessies. We gaan verschillende technologieën aan bod laten komen en op die manier hopelijk de cursisten ook de verschillen tussen die aanbieders leren kennen. Uh, dan kunnen zij op die manier een genuanceerde blik krijgen op. Het gaat trouwens niet over de technologie aan zich. Hè. Het gaat hem om de manier waarop je die technologie gaat inzetten. En nogmaals, dat leren dat is niet zo noemenswaardig anders dan wanneer we in een Klassiek leslokaal zitten. Ja, dus we gaan de technologie aan zich niet als, laten we zeggen, doelstelling naar voren schuiven. We gaan niet een bepaalde technologieaanbieder als doelstelling naar voren schuiven, maar wel de technologie gebruiken als middel om dat digitaal leren efficiënter te laten verlopen.
0: Meneer Opzomer, dank u wel voor uw tijd en energie om dit zo goed uit te leggen. Ik weet dat er behoorlijk wat leerkrachten luisteren naar deze podcast, dus er zullen misschien een aantal wel tussen zitten die gaan reageren en die zeggen van aha, dit is iets wat we heel goed kunnen gebruiken. Dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan. Nog een fijne middag. En uw beste luisteraar, dank u wel om blijven te luisteren. Blijf zeker af afstemmen op onze andere podcasts. Kijk zeker ook eens naar onze nieuwe app die we hebben. Daar kan u ook alle podcasts terugvinden en beluisteren. Graag tot de volgende keer. Daag!
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify.